0: Seja bem-vindo fãs de podcasts, hoje você está com o Podpacast, se gostou nos divulgue, se gostou dá like e sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o um mais novo episódio para calentar os seus ouvidos, somos o Podpacast. Esse programa contém spoilers, continue por sua conta e risco. Um grande abraço da equipe PodPá. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do podcast. tudo bem com vocês? Espero que estejam. É, nesse tempo aí de coronavírus, todo mundo em casa, todo mundo escutando o podcast. Espero que vocês estejam escutando o nosso podcast também. Se você gosta da gente, gosta de acompanhar ou tá chegando agora, seja muito bem-vindo. É, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Que é só procurar por arroba podpacast. E hoje mais um Pocket PodPra pra vocês aqui. É, a gente vai falar um pouquinho sobre esse anime ou agora é, computação gráfica. É, que foi feito pela Netflix no ano passado e esse ano foi lançado também os Cavaleiros do Zodíaco é, Depois de muito tempo a Netflix resolveu rebutar né, rebutar fazer um remake né, da, dessa série tão famosa aqui no, no Brasil passou lá no, nos anos 90 depois passou nos anos 2000 também na Band é, eu assisti nos anos 2000 pela Band, fiquei fã, é, ficou famoso por ser um anime muito sangrento, por ser um anime muito, muito forte. Mas mesmo assim todas as crianças gostavam e todo mundo queria ter a armadura. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse remake que a Netflix fez. É, muita gente não gostou. Eu vi pouca gente falando bem. E quem falou bem, falou que é muito bom. Então a gente vai discutir isso um pouquinho hoje. E para discutir comigo aqui, é, convidei duas pessoas, duas pessoas versadas já no assunto Eles assistiram para falar, então é, Estão falando com embasamento teórico E emocional também, porque eles sentiram várias coisas assistindo E o primeiro que eu vou apresentar aqui comigo hoje É o Gabriel, do Sete Letras Tudo bom, Gabriel? Certo,
1: tudo tranquilo Cabrinho É a única coisa que essa adaptação acertou foi o Firiu ter ficado sem. É... <risos> pra não ver né, o que tava acontecendo na tela.
0: <risos> <risos> Entendi. É, tá foda. Você, você caro ouvinte, já vê que a gente, né? Já, já deu pra sentir o que, que a gente viu, né? E o que, que a gente tá sentindo dessa, dessa coisa que a gente assistiu na Netflix. E o segundo também que veio aqui conversar comigo hoje Primeira vez dele no Podpacast Seja muito bem-vindo, Rafael, lá do Camicast Tudo bom?
2: Tudo certo, valeu aí pelo convite E assim como o Shiryu, eu precisei furar meus olhos pra assistir
0: <risos> Tá todo mundo querendo fugir disso daí. É isso aí que eu tô entendendo
2: Não, mas na verdade é brincadeira Eu, eu, eu gostei, eu só pela piada
0: <risos> Que bom, que bom Olha lá, achamos, achamos um ponto aqui já Pra nossa discussão de hoje Vai dar treta? Vai. Bom, o, a, o anime original dos Cavaleiros do Zodíaco, ele foi exibido lá no no Estados Unidos, no Japão, de 86 a 90 quase, ali no final de 89. Depois ele voltou em 2002 e voltou em 2006 para alguns episódios da fase final, que é a fase de Hades. E a Netflix, é, em 2019, lançou toda, toda essa série, todo o catálogo dos Cavaleiros Zodíaco na no plataforma delas ano passado. E junto com esse anúncio que ia lançar também, eles falaram, pô, a gente vai estar tá fazendo um remake e tal, a gente está produzindo um remake com o pessoal aqui japonês e tal, só que vai sim em CGI. É, queria já perguntar para vocês, é, vocês preferem... Esse, esse desenho, esse CGI que eles passaram, eles deixaram meio, sei lá, é muito diferente do antigo? Ou vocês preferem o antigo por ser desenho, o CGI por ser uma pegada mais é, nova, uma pegada mais tecnológica?
2: Beleza. Então, é, eu, eu, eu até anotei aqui, eu fiz umas anotações e na minha anotação eu botei que é uma animação gráfica esquisita, do tipo Barbinesca, porque me lembrou aqueles desenhozinhos da Barbie que passava quando o cara era pequeno. Nossa! E... Ele faz. Não, mas eu, eu, eu acho que dá pra acostumar com o tempo sim o cara assistindo. Eu acho até que as armaduras são muito mais bonitas nessa computação gráfica. Só que de resto, realmente, é muito esquisito. Parece que o cara tá vendo umas, uns brinquedos ali, um, um boneco lutando.
1: É, eu achei isso também. Eu achei que a CGI, no caso, a animação, é o menor dos problemas, cara. De verdade. É um, assim, não, não querendo ser chato pra caramba, mas a, a história mudou muito. Mas o desenho em si, a, o formato do desenho... É legal, essas armaduras são legais. Eles têm mais movimentos que, os, que o original. O original era muito datadaço, né? Parecem é, mais fluidos, né? Com a armadura. É. É. Então, hoje em dia é mais. Nesse ficou mais fluido, você percebe que tem movimento e tal. Antigamente não, antigamente era meio paradão. E ficou legal, assim. A animação é, o, é ok, ela passa sem problema nenhum. Mas eu gostei do termo da Barbie, eu achei legal.
2: <risos> Só que eu acho que, pra mim, o pior ainda é o fato de não ter mais sangue. O um um negócio segundo. que destacava o, o Cavalos do Dico era que tinha bastante sangue, né?
0: Sim. Era uma pegada muito pesada, né? E agora é mais friend and family, todo mundo... É. É, eles brigando contra uma, uma tampa de poço, né? É super legal.
1: Que engraçado. Ou,
0: ou com o tanque <risos> do governo. <risos> é diferente, é diferente. E uma... Além da mudança do CGI, né? Desse desenho mais habitual aí pro CGI... É, eles mudaram um personagem também, que é muito importante, muita gente gosta, muita gente era fã. É, um personagem que abordava a feminidade do, do homem a, a, ao fundo, né? E mostrava o que é uma pessoa, ser uma pessoa bondosa, né? E nesse, e nesse anime, dessa nova animação da Netflix, eles transformaram o Chum numa mulher. É, vocês têm alguma coisa para reclamar sobre isso? precisava mesmo ele ser uma mulher, ele poderia continuar sendo o Shun, né? Eu acho que até seria melhor ele ser o Shun e abordar ele de uma nova forma, talvez?
2: Cara, eu, eu acho que não precisava ter mudado. O Shun poderia ter continuado sendo ele, sendo homem. Eu acho que, na verdade... Dá pra entender a questão de representatividade feminina e querer botar um personagem feminino forte. Só que eu acho que é. Na verdade, foi covardia do, do roteiro colocar o personagem que era mais feminino pra virar mulher. Seria. Eu acho que foi uma saída muito fácil. Acho que difícil é você botar, por exemplo, o Ikki pra ser a mulher.
1: É, verdade. E assim. A é, representatividade é legal. Mas os caras podem aproveitar melhor personagens mulheres e não pegar um personagem que é homem e transformar em uma mulher. Sim. Não reciclar. Acho que a reciclagem de personagem é zoada. Então, tipo, você não consegue criar um personagem legal nem desenvolver uma pessoa outra personagem. Eu vou pegar esse cara que tem um desenvolvimento e vou transformar numa uma mulher. Vou manter a história dele, só que ele vai ser uma mulher. É, sei lá, é meio, meio, é meio bobo.
2: Até. E... E também é um problema pra essa questão da representatividade, né? Porque o, o que que era o, o Shun? O Shun era sempre protegido pelo irmão, pelo homem. Então agora vai ser é. a menina protegida pelo homem.
0: É verdade. Não, quer, fazer, quer fazer? Não mostra, né? Não quer... mostra
1: representatividade não. de forma não. nenhuma. Sim, você na fazer representatividade coloca, sei lá, o que você falou, o Iki, o Seiya, com uma mulher. Aí sim, você tá mudando a estrutura do anime realmente e colocando uma mulher. Cria uhum. uhum. uma personagem nova. Que é uma mulher, não
2: recicla personagem. Sim. Sim. É E, e também é, é, eu acho foda porque... Eu imagino que pelo fato do Shun ser um personagem assim mais feminino, né? Ter toda aquela questão dele. Inclusive até a armadura dele é de uma, de uma constelação que é de uma representada por uma deusa. E tanto é que a armadura é rosa e tem seio, né? E ele como sendo um personagem mais feminino e mais carinhoso, digamos assim, e tal, e ser contra a luta, e todo esse jeito dele talvez ele tivesse até uma audiência de, sei lá, de pessoas homossexuais que se sentissem representada pelo personagem Sim. 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 não sei, eu, eu como não tô nesse grupo eu tô, tô supondo, mas eu acredito que tenha Sim. É, se,
1: você, você, se você colocar um cavaleiro em vez de mudar de, de homem pra mulher, colocar um cavaleiro homossexual você cria uma outra representatividade que não existia, nunca existiu em desenho
2: né, é no Que talvez fosse uma saída ainda mais legal do que transformar ele em mulher.
1: Porque a Atena, no caso, a Athena, ela tem muito mais ações nesse anime do que ela tinha no. A Saori, no caso. Uhum. Do que no, no original. No original ela é, a, é a, o que tem que ser salvo. Nesse, não, nesse ela tem algumas atividades, tem algumas ações, algumas atitudes mais é, heroicas, digamos assim. Mas seria legal colocar o Shun talvez, como homossexual para representar uma outra galera que não é representada no desenho. Seria uma outra forma de olhar a parada.
0: Sim, concordo. É, e como você disse, a Saori tem bem mais... Ela aparece bem mais vezes nesse novo anime do que aparecia no original. No original, no começo, ela apareceu algum... Bastantinho até, mas ela nunca fazia nada. Era sempre conversando com o Sei, sempre em perigo, sempre... É, e nesse aqui ela atuava mais. Ela já virou a Atena logo de cara. Ela já falou, não, vamos... Eu sou a Atena mesmo, vamos pra cima, vamos tentar derrotar esse, esse perigo aí que tá solando o santuário. É, mas sobre esse desenvolvimento de personagem que a gente tá falando do show aqui, que é a agora, é, vocês acharam que 12 episódios foi muito corrido pra adaptar todo o arco da Guerra Galáctica até o fim da, da luta contra os Cavaleiros de
2: Prata? Muito corrido, muito Sim. corrido. Tanto é que eu acho que o Seiya tem muito mais protagonismo do que ele tinha no clássico, né? Porque a história é basicamente toda voltada pra ele.
0: Sim.
1: Os outros mesmo. sempre aparecem pra segurar alguma coisa, pra travar alguma coisa, e o Seiya continua... Pra ficar pra sempre... trás. Exatamente. E sempre o Seiya avança, né? Eles vão um pouco pro... Talvez só contra o Rick, que ele fica pra trás e os outros ele volta pra salvar os caras.
2: É, mas... E um exemplo disso é uma luta que no clássico era muito massa e que era bem importante, né? Que é o... O Shiryu contra o, o. Perseu, o Algol.
0: Sim, que, é, famoso, é, famoso,
2: é, sim, que é que é muito massa, que ele se cega para poder lutar contra o. contra o Cavaleiro de Prata, né? E ali ele simplesmente sim, ganha num golpe e é tudo muito rápido e sei lá. Sim, Não, ele até
0: é, se cega na. Mas é. É que no é original ele se cega por. ele ó, olha, ele faz toda uma tática, ele vê o que sim, tá
1: acontecendo. Sim, aparece ah, o sangue ele... espirrando. É, também, tem muito sangue na cena. É, sangue escorre na cara dele. Mas nesse não, nesse é bem ampaçã, um assim. Ah, eu cortei meus olhos, dei um ataque e acabou. E nem
2: mostrou. Nem mostrou, é. E nem Só
0: mostrou
2: né? ele
1: com o olho fachado, né? Sim.
2: Então, é, é, além de ser muito resumidão, eu acho que tem umas cenas, assim, que são muito bobas e... Com, pra, pra, pra dar um... Um tom humorístico que é tão desnecessário Tipo quando o Seiya tá brigando Com a tampa daquele negócio lá Na, na Fora da Batalha
0: Sim, tá conversando com a tampa e Tá a tampa conversando
2: tá... com a tampa e tá brigando com uma tampa
0: Mas eu acho que Na segunda parte, como a segunda parte Foi lançada depois, eu acho que eles pensaram Pô, vamos, re... vamos tirar isso daí que já na segunda parte Já não teve a tampa, eu achei que nas... Nos seis episódios finais é... Eles já foram com uma pegada Mais é, não mais, é, como poderia dizer, mais dark mais uma pegada mais voltada ao cavaleiros né? Não mais tanto comédia como era conversando com a tampa Ou brigando com, com o tanque do, do exército entendeu uhum. Eles são cavaleiros, entendeu? eles têm poderes de rasgar o solo e abrir fé Como que é? <risos> rasgar uh, os céus e abrir fendas na terra então, com apenas um chute e, uma, uma mão, e um soco eles não tem que brigar contra tanque
2: é, exército, e, né? e, 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 e levando em consideração essa, essa frase que tu falou né eles também não tem que lutar contra civil que tem muito ali, luta contra, contra exército, que eu acho um negócio também bem idiota não, também.
1: o lugar era super protegido e foi encontrado e começaram a dar tiro neles, eles só erguem uma mão e escapam dos tiros essa primeira parte é muito confusa e é muito acelerada. E assim, não você falou, ah, tem o, o, o torneio. O torneio não existiu. Tem é. uma uhum. luta que é a luta do período C. Teve que... a do Jabu, acho, no começo, ah, mas né? muito rápido, é muito.
2: É. Não, aqueles cavaleiros lá de, prato, de, de bronze ainda ficaram mais ainda pra escanteio, né? Meu Deus.
0: Então, eles já não são usados na série original direito, né? E agora é. eles foram menos ainda. O Jabu sempre foi considerado o sexto cavaleiro de, de bronze ali. Agora ninguém conhece ele. Pelo menos. O pessoal aí mais novo que só assistiu o remake da Netflix, ninguém conhece ele. É foda esse desenvolvimento muito rápido, né? Muito.. sei lá. Mas pra amenizar isso, né? Eu. Eu sempre assisto no idioma dublado, porque eu gosto de ouvir as falas, ouvir as vozes, os golpes, eu lembro do, da forma que eu escutava antigamente. É, vocês assistem
1: dublado ou original? Cara, eu adoro o Hermes Baroli, então eu sempre assisto né, dublado. É, também. Por causa do Ceia. Eu sou fã de dublador, né, se você tá ligado já, é. eu sou muito fã, eu gosto de acompanhar os dubladores, Briggs, Fábio Lucindo, Hermes, eu sempre acompanho os caras, eu sempre tento identificar a voz deles nos desenhos, nos filmes, nas paradas que eu assisto, Mas e eu gosto muito de ver o Seiya, eu cresci vendo o Seiya dublado, então eu não consigo mais assistir, não consigo assistir de nada, hum, de forma alguma.
2: É, não, legal que tu perguntou aí da, do, De dublagem e tal Eu também prefiro assistir dublado Porque o clássico eu assisti e era muito bom né do, As vozes e tal E eu fui fazer o experimento agora de assistir Em inglês e em japonês Em japonês uhum. também é muito bom E também é legal o nome do, dos golpes Tudo quando eles usam que lembram Lembra bastante o jogo né O ah, jogo do PS2 e, uhum. e o que eu achei muito esquisito É que em inglês eles trocaram os nomes eu não sei se gera assim no clássico.
0: Não é ceia, não é...
2: Não, o ceia é ceia. só que, por exemplo, o Yoga é Magnus, o Shiryu é Long, <risos> o Jabu é Jeb, mas, mas aí é, é, são menos passos de, de loucura, né, pra trocar de Jabu pra Jeb. Só que é. eu não sabia dessa, e eu achei é. bem esquisito quando eu fui ouvir. É,
0: não sei, também, não sei dizer se no antigo já no inglês também era mudado os nomes, mas acredito que sim, né? Eles fizeram isso com o Pokémon também.
2: Uh -huh. O Ash ah, é Ash, né? A, a, a voz da Shun tá horrível em, em português. Achei horrível.
1: Ah, da Shum, é,
0: sim. a voz da Shun é a irmã do, do Hermes Baroli. Como, a...
2: Não é irmão irmã do Endo Bezerra? É,
0: não, é, é isso aí mesmo. Que é também irmão é, dele, que o, é...
2: Que o que fazia o Shun, acho que é irmão deles dele também, né? Irmã do Endo Bezerra. Ah, vou procurar lá, tá? Gente dar uma...
1: Caraca, realmente é Signus Magnus, Dragon Long, Andromeda Shaw, Phoenix Nero.
2: É, Shaw é em inglês ainda, né? Porque em português é, é Shun mesmo.
1: É Shun. O Phoenix Nero é o Seiya, o Ikki.
2: Caraca, que. Nada a ver, né? <risos>
1: Nada a
0: ver. Nada a ver.
1: Então, mas quem tá
0: dublando a, a, a Shun agora, ou a Shaw, depende de né, onde tá assistindo, é, é a Úrsula Bezerra, que dubla o Naruto aqui no Brasil, que ela faz várias vozes e tal. Ela é irmã do Ender Bezerra, o Goku e ela, a... não conhece.
2: E, e ela também não é irmã do que fazia o Shun no no antigo? Sim.
0: Irmã também do, do cara que dublava o Shun no antigo A voz é, dele também ele era ele, muito massa ele ficou, ele ficou de escanteio, né? É... Ela, faz o, ela faz o próprio Goku pequeno, ou não? Ela faz, faz também uh -huh. o Goku do Dragon Ball original também é, Ulisses Bezerra, o cara que dublou o show Isso. muitos e muitos anos. Aliás, o Ulisses Bezerra aí ficou de fora dessa, desse anime porque ele acabou não dublando ninguém. O dublador do Jabu com o. com Putz, o Ares, como é que é? O Mu. É, o dublador do Jabu com o Mu também, que era o um mesmo, também acabou de sair ficando de fora. Ele até postou algumas. Umas mensagens no Twitter dele falando que é, por problemas de pagamento. É, Ai. A, é, a distribuidora não quis chamar ele para fazer porque ele não dubla mais agora recorre, é, se, é, recorrentemente. Né? Ele faz só personagens que ele fazia no passado. É. Então ele não cobra. Eu, eu vi o e-mail dele que ele mandou. Ele não cobra valor exorbitante, nada, é um valor ok. É, ele falou que ele cobra o dobro desse valor só pra personagens que têm a voz dele, né? No caso,
2: é, mas, mas já se prepara. É
0: bom Foi mal. Não, pode falar, pode falar.
2: Mas já se prepara porque tem. Quando chegar na grande batalha das 12 casas, já vão ter muitas vozes ali que mudaram. Porque tem uma galera que morreu, eu tava vendo. Sim,
0: o Máscara da Morte acabou E que é um, um,
2: muito um... triste, cara, porque as vozes dos caras eram muito boas. Sim, dava é vida pra aqueles personagens.
1: Mas aí tudo bem, né? Aí a gente entende.
2: É. Não, eu não aceito. Volta pra vida. Ele não tem o que fazer. Mas é claro. Eu acho que o Camus também, o dublador dele, o Camus, também morreu. É.
0: Máscara da Morte, o Camus faleceram. O Máscara da Morte faz pouco tempo. por ver, faz acho que dois anos. O Camus já faz um pouco mais. É, mas é isso, né? A, a empresa fala: eu quero vocês se virem aí pra dublar. É, eu acredito que eles nunca vão trocar os outros quatro, a não ser que os outros quatro também mudem de gênero, né? Mas o Elcio <risos> Sodré, o Hermes Baroli, né? Até o pai do Hermes Baroli que faz o Saga também é difícil, porra, né? Trocar o dublador do Saga nessa altura do campeonato é pedir pra muita gente parar de assistir. <risos> é, bom. A gente falou aqui um pouco sobre a CGI, sobre o Oshu Mulher, sobre o dublado, o dublado original. É, só uma pergunta de curiosidade: vocês assistem mais algum anime dublado assim? Vocês não assistem em outra língua?
2: Acho que tudo que, que é eu. Bom. Não, acho que eu, eu, eu tendo a assistir sempre em. Quando tem em português, eu... normalmente eu comparo assim, mas depende muito. Acho que normalmente essas coisas de nostalgia que eu assistia muito na infância, eu tenho assistido mais a dublado quando eu vou assistir.
1: Eu assisto uhum. o... o maravilhoso Yu Yu Hakusho. Não, foi... não, Não tem como, né? Não tem como. <risos> a voz do maluco é muito, muito feia. Não consigo. É. Melhor, melhor dublagem brasileira de todos os tempos.
2: Ah, muita gente falou isso. E é
0: super É. Eu assisto é. Dragon Ball também, dublado. É. O Dragon Ball Z. Eu não consigo assistir o Dragon Ball Z não, não ser dublado. Sim. É.
1: Assim, desenho, é, assim, é difícil A gente assistir o desenho, o anime Do legendado A não ser que não tenha é. a, a dublagem Sim que O mais, mais normal é você assistir dublado Porque aí você consegue curtir mais o...
2: <risos> Mas é aquelas vozes ali Dos anos 80 dos animes, os caras Antes fazer um trabalho massa, né? Nossa, muito e Dava vida pros personagens
0: Sim, eles tinham quase nada de recurso E os caras faziam Ficar muito melhor. Tem coisa que você vê dublado que fica muito melhor do que no original.
2: Sim, vai ver é. até muita abertura também. Fazer uma música incrível, tipo, é. o sensei é uma música massa pra caramba. Caraca,
1: caramba. Rapidão, rapidão. A uhum. primeira dublagem de Cavaleiro do Zodíaco, eu peguei aqui todos os dubladores por, por época, né? Uhum. Não é com o Hermes Balori, né? Com ninguém. Não. O Yota é o Celton Melo.
2: <risos>
1: Caralho! <risos> o Shun é, é o Danton Melo.
2: Meu Deus. Olha só o nepotismo no Cavaleiro de <risos>
1: Cisne Negro também é o Celton Mello. Caraca, Caralho, velho. Que maluco. Nossa, que maravilhoso. Caramba, dá a dublagem pra você. Não, é de começar de algum lugar, né, velho? É.
2: Então dá pra gente dizer que o Celton Mello é o Cavaleiro Hemofílico Brasileiro?
1: Nossa
0: Né? É foda. É...
1: desculpa o corte. Imagina, é
0: baita informação. Aliás, <risos> é... depois foi dublado pela Gota Mágica. Se eu não me engano, algumas e vozes mudaram. Desculpa. Depois mudou de novo. Foi para Alamo. Depois a Alamo fechou. Aí foi para do Brasil. A partir do Saga de Hades, já tá na do Brasil. A partir do Inferno, Saga de Ades, Inferno, já tá pela do Brasil. E tá pela do Brasil até hoje. Do Brasil, ela é do Hermes Baroli. Quem é o dono é o Hermes Baroli. Então, ele é a mãe dele. É, ele é a mãe dele e eles meio que tomam conta. Tudo que sai de Cavaleiros do Zodíaco, acho que a Toei ou a Netflix agora fala assim: Hermes, ó, tá aqui, ó, dupla aí. E... O Hermes Baroli,
1: inclusive, está nos Estados Unidos ensinando os caras a dublagem.
0: Isso, Nossa, ele tem curso né, de dublagem lá e tal. Ele faz vários filmes lá, aliás, ele faz ponta, ele dubla lá também. Muito legal. É. Bom. Já que a gente conversou um pouquinho sobre, eu queria falar só pra eles uma curiosidade: vocês gostaram da abertura? A nova abertura não foi dublada, né? A abertura, agora ela é inteira em inglês. Vocês gostaram? Acharam uma nova pegada, assim? O que vocês e acham?
1: Nenhuma, 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 nenhuma vai superar o Angra, nenhuma. Ó, tipo, oh, fazer é. o que você <risos> é, muito é muito difícil, é muito difícil. o Rafael gostou, eu achei ok assim, mas a é do, do clássico que é melhor.
2: Go não, eu gostei também, também. Não tem como não ouvir antes de todo o episódio.
0: Sim, sim.
1: É... Vocês, vocês ouviram todos os episódios? Não, não. não. <risos> eu não ia falar, vocês estão corajando devagar, não, né, mano? Porque pulei,
0: consigo, pulei, não. pulei, pulei. Não dá, né? Tem o botão é tentador, né? Pular a abertura. O botão é muito tentador. É... Bom. Vamos lá para o final, então, encaminhando aqui, o pod, Pocket pau, uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica. A gente comenta sobre o assunto, fala sobre ele, fala o que a gente achou, comenta alguns, alguns pontos sobre ele. É, a gente também fala sobre coisas mais aleatórias, como foi a dublagem aqui agora. É, mas eu quero saber de vocês, de 0 a 10, é, qual é a nota que vocês dão para isso e o que... O que vocês estão esperando das 12 casas aí? O arco tão famoso e é o, que, o arco que faz o Cavaleiro Zodíaco ser o Cavaleiro Zodíaco. O que vocês estão esperando e qual a nota?
2: Cara, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Vamos lá com, com calma então. Acho que um ponto negativo é que ficou bem infantil pelo fato de terem tirado sangue. Ter ficado Sim. assim umas lutas um, um pouco mais xoxa. Um ponto positivo pra mim É que ele ficou muito diferente daquele último filme Que eles fizeram Se a gente e chegar na, na, na... Não
1: realmente. lembra? Nossa, realmente
2: Então, então se chegar na, na, nas 12 casas e tiver Máscara da Morte Parecendo um pirata do Caribe Dançando é. e cantando Aí eu desligo na hora Enquanto também não aparecer Megazord Tô feliz
0: Também, nossa, aquele Megazord do saga No final foi difícil
2: É tem coisa que não. tem coisa que não, não, não dá pra aguentar. O, o, aquele medalhão da, da. da. da armadura que eles fizeram, eu também acho que.. na verdade eu acho que é algo irrelevante assim, eu não, não vejo como negativo ou como positivo. Eu achava legal e muito engraçado eles pareceram o entregador de Uber. É. Com aquela. aquela caixa enorme um né, na costas.
0: Aquela mochila devia pesar quilos aqui do ar,
2: tem outra outro ponto também, né A adaptação pro cenário atual, assim É bem Nos dias de hoje, digamos assim Só que tem uma coisa que me incomodou Foi aquela empresa malvadona, né Daquele tal de Gurad Que foi um negócio que mudou bastante, assim, na história Isso é. pra mim eu, foi um negócio meio negativo Um é. ponto
0: novo é isso aí, né Um dos pontos
2: Sim, é, isso não, não acabei não gostando Também não gostei que foi teve muita coisa abreviada, assim Eu... É, personagem foi, que foi muito mal apresentado, não que a gente não conheça, mas, né, mas não dá pra dar todo o protagonismo pro, pro Seiya, apesar dele ser o protagonista só que a gente não gosta disso acho que também Sim. teve luta importante que foi muito abreviada né tipo aquela que eu falei do Shiryu contra o carinha lá da Medusa eu acho que também foi legal que manteve fiel as personalidades ali do, dos personagens, né? Todos eles lembram o que eles eram, de fato, assim. E, e os dubladores, eu acho que fizeram isso esse trabalho bom, porque eles são o personagem parece que é o, o que era antigamente. Uhum. O teve uma coisa que eu não gostei naquela segunda parte que foi aquele Aquele negócio de armazenar Cosmo, aquele. que o Gurad inventou e aqueles Cavaleiros Negros que são meio esquisitos, assim. Também maluco. não gostei muito daquilo, achei muito esquisito.
1: É, é que O legal. Legal, legal dos Cavaleiros Negros era realmente ser a cópia dos Cavaleiros de Bronze. Sim, Era ser tentado antigo, também, né? Ser era, de... o... era ser o, o mal dos Cavaleiros de Bronze. Tá, pode ser de Cavaleiros de Ouro, enfim. Mas o legal era ter essa, esse confronto Ceia contra ceia pegas contra Pegasus, né, no caso então Ovas contra o Triola assim,
2: com assim, ah, legal uh -huh. é, Não, eu vou dizer que Eu não gostava de ser assim, de ser tipo Um mesmo contra o mesmo Eu achei legal quando eles mostraram, por exemplo O Cassius ali como um cavaleiro negro Que era alguém que não conseguiu ser um cavaleiro de Atena E daí por isso ele foi recrutado para ser um cavaleiro negro Só que Sim. todos os outros não são Todos os outros são só uma cópia um do outro são Sim, só tipo uma cópia do carro. É, todos uma cópia do grandão bombadão. É tipo o vindiesel diesel e o Vin diesel cópia. É. Vin e... diesel o briga. É. <risos> então isso eu achei meio. Meio bobo assim, sabe? Só que na segunda parte ali foi legal que teve. mostrou bastante o início do da amizade deles e que é um negócio bem forte no, nos cavaleiros. <coughs> Essa questão da amizade deles. É tão forte isso que teve um cara que fez um TCC sobre os perfis de liderança entre os cavaleiros do Dico e a amizade deles.
1: Ah, que legal. Cara, é você ouvir? Oi? Cara, é você? Só pra
2: saber? Eu não, eu faço biologia. <risos> saber, vai que então... poderia é, ser, é uma... porque eu sou fã. Não, eu, eu não cheguei a ler, mas deve ser... Uma hora eu vou ler, deve ser legal. E... Ah, então pra... Eu já dei todos esses esse delongas, essa, toda essa história aí que eu falei pra tentar chegar numa nota, né? Cara, não sei, acho que um 6, de 0 a 10 acho que tem muita coisa que ficou ruim, só que tem muita coisa que por ser só o Cavaleiro Zodíaco já acho muito legal. Então, difícil não ficar difícil ficar abaixo da média.
0: Verdade. É, é, só só por ser o Cavaleiro do Dia só por ter as vozes,
2: Já, tá já com... dá uma é. nota,
0: é uma nota já meio que sai de de pronta em mão assim, né? A gente já fala assim, ah, não é, isso aí porque é
2: Cavaleiro do Dia. <risos> acho que era é, isso,
1: é. Cara Sendo bem sincero <risos> Eu não curti muito De verdade, eu não curti muito Eu achei bem Não É foda falar que é infantil Mas ele é muito infantil Não é pra mim Eu vou me manter no velho No antigo, no clássico Esse novo que tá sendo feito não é pra mim Não, não me pega então não é, Eu não sou o público-alvo deles Tendo em vista isso, ok. Mas é muita coisa perdida. Por exemplo, na segunda parte. É, eles estão na cachoeira. Uma cachoeira maluca lá. Enfim, dentro de uma casa. escondida. Corta. a Ele sai da sala, corta. O Seiya e ela estão numa cidade completamente nada a ver. Não, tipo, em seguida. Sabe? Não, as coisas não fazem muito Tem sentido. né? É, é meio perdido demais. A parte da, da animação em si, não, não interfere em muita coisa. É, ou como os desenhos são feitos hoje. E, e tem, dê mais movimento, é mais legal de ver. Mas sim, não, não me pegou. Não me pegou mesmo. E o que a gente falou aqui é legal. Eu, eu gostei muito dos Cavaleiros de Prata. Do Moses, do, do Cão de Caça. Eu achei legal a participação deles. Tudo bem que pode ser um pouco menor do que do clássico. Mas eles ficaram legais, ficaram Amém. bem feitos. O golpe do Moses ficou muito bem feito. Legal, ficou muito maneiro. Então, a animação permite você fazer isso. Permite você desenvolver melhor as coisas. O cara do... Não se o nome dele. O que fica peladão no clássico. é o Misty Dragart, Também ficou maneiro. Mas eu não gostei, por exemplo, que a China não tem máscara. Como é que uma Amazônia não usa máscara?
0: A cara e bagulho máscara daí entra naquele ponto né
1: a Shao, a Shun, também não tá usando né exatamente e aí se é para mudar muda tudo tem que ser é a Marinha então não precisa de máscara né exatamente mas como a Marinha ela é um segredo ela tem que usar a máscara é. então você usa a regra pelo que te convém então acho que aí peca um pouco perde um pouco de da magia da parada tá ligado uhum. e cara não é não é péssimo não é horrível é assistível, tem coisas ruins, a empresa aí realmente é completamente fora da casinha. Poderiam ter aproveitado mais os Cavaleiros de Prata, mais o Icky, ter dado mais tempo pro Icky, menos tempo pra, esse, pra esses caras. O né? Nunca. É, não tem nada a ver. Dá mais tempo pros caras que são realmente vilões na parada. É isso, sim eu acho que de, é de 0 a 10 a nota? É isso. Então, 4, 4 é. meio. Não passa de ano pra mim não De verdade
0: Não renovaria ela pra uma segunda temporada então. Nunca Muito bom É Bom, eu agora Vou falar aqui os pontos Acho muita loucura é, Envolver Pessoas normais Com seres Da mitologia Que são os cavaleiros Eu acho que não tem como um soldado é, Atirar nele e tipo, sei lá, e fazer alguma coisa nele, ele ficar nervoso com aquilo, ou precisar usar os poderes dele pra fazer aquilo, como eu disse. Eles têm poderes de abrir o, o, os céus e abrir fendas na terra, sabe? Rasgar os céus e abrir fendas na terra. Então eles têm muitos poderes. Os cavaleiros de ouro conseguem se mexer na velocidade da luz. Então uma bala pra eles é.. é que? É o quê? É uma. Não é nada. É, então, eu acho que esses pequenos pons, a empresa do Guradi, como os dois já falaram. É, sabe, ter esse... Querer tirar a máscara da China, mas não tirar da Marim. Porque a Marim, teoricamente, é a irmã do Ceia. É, vão mudar isso? Porque no original, pra você que não sabe, a Marim não é a irmã do Seiya. Não é. Não é a irmã do Seiya. É, então... Então, por quê? Você né? vai tirar a máscara da Odium, tira a máscara de todo mundo. É, espero, espero muito que o Guradi não volte na segunda temporada. Se tiver uma segunda temporada, a Netflix não falou muito nada bem. sobre. É, provavelmente vai ter. Tomara que o Guradi não volte. Tomara que eles pensem nossa, erramos aqui e a gente vai tirar isso aqui. Igual a tirar a ponta do bueiro lá. Graças é, a Deus tirar
2: é, a ponta do bueiro. Eu posso dizer <risos> que ele não vai voltar porque ele morreu.
0: É. verdade, mas sabe, sabe aquela coisa? É, morreu, mas não morreu?
2: Morreu, mas passou bem.
0: É, morreu, ah, mas eu voltei aqui, ó, e criei, na hora que explodiu tudo, eu falei, ah não, tem uma saída aqui. É sempre ah,
1: essas coisas. Morrer em Cavaleiro do Zodíaco não significa nada.
0: Não é também, né? Hades aí, logo logo, talvez. É, espero que tenhamos as batalhas que são tão lendárias no original, nesse anime, no, no, no anime né, nessa animação, na próxima temporada, que é a batalha do, do pessoal na Casa de Câncer do, do Shiryu com Máscara da Morte, que é o Shiiki contra o, o Shaka, tem o, o Seiya contra o Aldebaran na Casa de Touro. Tem que dar uma, uma, sabe, uma importância a mais para os quatro Cavaleiros de Bronze ali, mais o Ikki, porque eles são o, o cânone e tem que mostrar, realmente, como o Rafael falou, que o importante do anime é a amizade entre eles. E é isso que leva eles até o final das 12 casas. Não é o poder deles, é a amizade deles. É, a minha nota para o anime é um 5 pela dublagem. E porque eu gostei de ver as armaduras. Só. E alguns golpes. Tirando isso, é, tá bem deprimente.
1: A série inteira. Tá bom? É, né? só, pra, só pra arredondar, a dublagem realmente é perfeita. Pergunta, não tenho o que fazer.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês então. Se tiver mais, vocês vão continuar assistindo?
1: Uh! Oh, eu vou. Eu sou. <risos> eu sou fã. Eu, eu vou, fui... Talvez eu assista pela curiosidade, saber se mudou alguma coisa. Eu, ah, aí. Vou. eu vou continuar sofrendo. Porque eu curti pra caramba não. Talvez por ver será que fizeram, será que eu como quem, quem é fã da parada?
0: É, será que, por exemplo, igual o Sonic aí, lançaram o trailer e falaram: Olha, De
1: tá bom isso aí, hein?
0: <risos> ah, não, beleza, a gente vai consertar aqui. Daí lançaram o filme, ó, oh, agora ficou bom, muito obrigado. Tomara que a Netflix escute aí o pessoal. Bom, esse foi um Pocket Pode Pá, muito obrigado você que escutou. E agora eu vou me despedir aqui das pessoas que contribuíram com o Pocket comigo. É, e primeiro vai ser ele, Rafael, muito obrigado por ter participado aqui pela primeira vez aqui do pode ir pra cast. espero que você volte o convite fica aberto é, fica agora espaço para você, divulgar suas redes sociais o seu podcast quem você é, fica à vontade muito obrigado
2: valeu aí pelo convite, querendo, chamando todo de volta, as portas também estão abertas para vocês dois, né, pra ir lá no Camicast fazer uma zoeiragem. e não, só para galera procurar aí pelo Camicast nas, nas plataformas se quiser dar umas risadas nós estamos por lá, valeu
0: Eu que agradeço é, O Rafael é um dos Idealizadores de um grupo De, de, um de Whatsapp Que a gente tem no podcast Foi aí que eu conheci o pessoal Então já agradecer novamente o Rafael é, E o Gabriel aí Muito obrigado por estar voltando O Gabriel aqui que é figurinha recorrente aí Nos nossos maiores vilões do cinema Está sempre voltando Vou trazer o Gabriel aqui mais vezes Sempre opiniões muito boas aí. É, e Obrigado, Gabriel passeceu seu agora, fica à vontade Volte quando você quiser
1: é, O Sete Letras eu Agradeço o convite de novo Estamos aí, sempre que precisar Sempre que precisar, só com o chamada chamar Que a gente está à disposição E o Sete Letras é um podcast De variedades, com entrevistas Papo nerd, papo sério Enfim, de tudo um pouco e se o pessoal quiser encontrar, é só procurar qualquer plataforma aí de agregador. Sete Letras. E também, se quiser encontrar nas redes sociais, é só procurar por arroba Sete Letras Podcast. É isso. Muito obrigado pelo convite. E também você, Guilherme e o Rafael, estão super convidados a colar lá no Sete Letras.
0: Beleza.
1: Muito obrigado, viu? É...
0: Eu já participei lá no Sete Letras. Falei sobre o Harry Potter. Meu microfone tava uma... Porcaria no dia, peço desculpa já de novo. Não, acho. <risos> é, bom, obrigado você, ouvinte, por estar escutando mais um episódio aqui agora sobre Cavaleiros Zodíaco. Espero que a gente não tenha feito você perder a vontade de ver, se você não viu até o anime aí, a animação dos Cavaleiros Zodíaco.
2: Assiste lá, lá, achei
0: bom. Assiste lá, assiste lá. não vou sofrer
1: sozinho. Assiste. É, <risos> lá, é de lá.
0: Não, perde não, é, ganha seu tempo lá depois. Você vem e conta pra gente o que você achou, tá bom? É, muito é. obrigado e a gente se vê semana que vem. Abraço.
1: Ah.
2: Valeu.